0: Tijd vooruit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire onderzoekers en ondernemers. In deze aflevering, Zong Xu, de CEO van Deliveract.
1: Tegenwoordig de kan dat zelfs, waarbij dat met ring automatisch je uh, huis kan geopend worden, je frigo vullen en dan heb je gewoon bier. Dus het bestellen en het leveren, dat gaat allemaal commodity worden en wij zijn de link tussen al die systemen.
0: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Deliveract is een softwareplatform voor horeca- en maaltijdcouriers. Dit voorjaar verkozen door de Tijd tot Scale-up van het jaar. En ook al eerder een unicorn met een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro. En al volop op weg naar meer. Het gaat dus hard voor de gentenaars. Ze zijn de liaison tussen restaurants- en maaltijdcouriers. En ook de matchmaker voor boodschappen en FMCG's Fast Moving Consumer Goods en hun klanten. Ze maken de online ketenwerking korter. En dat dus niet alleen voor restaurants, maar ook voor tal van andere sectoren. Laten we dat misschien eens voor het goede begrip wat opsplitsen. Het is zeker al veel meer wat jullie doen dan alleen maar... Een restaurant bedienen. Hè? Jullie hebben ook andere gebieden waarin jullie actief zijn. Kan dat eens wat, wat uitleggen? Wat zit daar nog bij?
1: Ja, zeker. Want wij zitten niet enkel in, in de horeca. We doen heel veel restaurantketens van een KFC tot een Burger King, tot een Taco Bell enzovoort. Maar ook in de fast-moving consumer goods. Bijvoorbeeld, een van onze mm -hmm. klanten is Unilever. En die hebben in de hele wereld plaatsen waar je Ben Jerry ice cream kan laten mm -hmm. leveren. Dus je kan in elke stad... In de wereld, van Sydney tot New York, Londen, zelfs in, in, in Brussel en Gent, 24-7 op gelijkmaak moment Ben Jerry ijsjes laten leveren. En dat komt eigenlijk niet van een Ben Jerry store, dat komt van een dark keuken of dark fridge. Een, Niet een beetje dat... spooky. Ja, ik heb een spooking, maar eigenlijk is dat gewoon, een... dat kan een nachtshop zijn of een restaurant waarbij mm -hmm. dat frigo staat met de ijsjes. En waarom is dat zo revolutionair? Dat wil zeggen dat zij eigenlijk direct van brand naar consumer kan gaan en eigenlijk u bedienen en ook die directe relatie kan houden en gewoon zorgen dat je ook op dat moment wanneer je, je om 11 uur s'avonds zin hebt in ijsjes, die kan bestellen. Een leuk anadokte bijvoorbeeld, um, we hebben gezien dat uh, op Valentijns uh, avond, na elf uur, er drie keer zoveel ijsjes besteld wordt dan gelijk welke dag in het jaar. Hè? Dus dat is gewoon tussen elf en één. Dus ofwel zijn mensen heel gelukkig als ze thuiskomen, ofwel zijn ze heel depressief, maar dan zie je toch wel dat is dat uh, voor impact ja, ja. heeft.
0: <laughs> ja, inderdaad. En dat kunnen jullie ook perfect volgen, want jullie beheren zeg maar, of jullie maken dat platform, die interface die daarvoor voor nodig is. Dit is eigenlijk allemaal wat er nu gebeurt, maar ja, dit heet wel de tijd vooruit, maar misschien moeten we toch nog even terug naar die passage die nu hopelijk wat op zijn eind loopt, die hele coronapassage. Dat is, voor waar jullie mee bezig zijn, wel ja, een gigantische stap vooruit geweest, kan ik zeggen.
1: Absoluut. De Le Vrex zelf bestaat nog geen vier jaar, dus we nee. zijn heel snel gegroeid. We hadden natuurlijk wel voorzien omdat we zagen die trend van digitalisatie in de foodspace. Maar natuurlijk door COVID, die toch nu al 2,5 jaar bezig is, is de hele digitalisatie versneld. Ja. En een goede voorbeeld waarom dat dit zo belangrijk is, is u en ik, wij zijn allemaal veranderd. Wij als eindpubliek. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor COVID waren er amper mensen die online bestellen. Meer bepaald in de millennial-generatie. Mm -hmm. een, een leuke stad is in Europa bijvoorbeeld. In 2019 heeft in de groep van 55-jarigen en ouder amper 10% ooit iets van food online bestaat. Mm -hmm. ja, dus op een, niet zoveel, een zoveel, ja. niet zoveel. 10% dat is niet zoveel. Vorig jaar, eigenlijk in april, hebben ze die research teruggedaan. Dus midden in, in COVID, dat was al 35% in de groep ja. van 55 jaar en ouder. En natuurlijk, als je dan kijkt naar de millennial-generatie, ja, de dus ja. onder 35, dan zit je eigenlijk aan 90%, 95% van de bevolking die op regelmatige basis op die platformen zitten, maar ook digitaal dingen bestellen. Ja. En door die gigantische shift is eigenlijk de food-industrie in versnelling geraakt om te
0: digitaliseren. Ja. Dus wat normaal zien zou moeten gebeuren in een vijf of tien jaar, is gebeurd op twee jaar. Dus je hebt nu een, een soort nieuwe situatie waarbij steeds meer mensen en ook, laten we zeggen, de niet-digital natives, hè, de, mijn ouders bijvoorbeeld, die dat ook beginnen doen, wat is nu die nieuwe situatie en wat komt er dan op ons af? Want ja, we hebben nu een zeer groot gedeelte van de maatschappij... die daar ook mee bezig is, die hun, ook hun eten digitaal bestelt. Hoe gaat dat verder?
1: Ik denk dat die automatisatie verder gaat gebeuren. We zitten nu in een, een tijdperk dat heel veel instant satisfaction, zeker van, van mensen willen. We zitten in de social media generatie, in de TikTok-generatie. You want everything now. En dat heeft ook met, zeker met eten, maar ook op alles van grocery te maken. Je ziet de trend overal 15 minutes grocery bedrijven left to right staan. Omdat je, ja, als je iets wilt, dat eigenlijk heel commodity wordt om die te bestellen. Naarmate dat je verder gaat, gaat er natuurlijk ook heel veel meer automatisatie zijn. We zien al trends waarbij biergevendors zeggen van kijk, we hebben vending machines met koud bier en mm -hmm. jij als publiek, gelijk waar je zit, in een park, wherever you want, kan eigenlijk bestellen, en we voor pintje dat je, bestellen. een pintje bestellen en dat wordt geleverd koud binnen de 10 minuten. Dus je zit in, in de zonneke, mm -hmm. druk op een knop, heb de bier met nachos. Ja. En, en ja, dus die evolutie is heel snel en je ziet ook die automatisatie gebeuren hè, van vending machines die dat kan leveren en in de US heb je al heel veel robots die ook zal de delivery gaan doen, uh, zowel op campus'en als in, in bepaalde
0: steden. Dus dat uh, was een dat je, whatever you want, you can get it. Ja, in inderdaad. De, als dat de, een soort nieuwe realiteit wordt en mensen dat nog veel meer gaan doen, of dat is toch wat jij verwacht, zit Deliveract daar ook in? Spelen jullie daar ook een rol?
1: Ja, absoluut, omdat wij de koppeling zijn. Dus mm -hmm. wat wij maken is echt de, de backbone digital food. Uiteindelijk heb je iemand nodig die het online met het fysieke nog altijd ja. connecteert. En dat doen wij. Want op het einde van de dag, zeker als je eten of, of zelfs perishable food is, moet dat komen van een fysieke locatie. Ja. Wat een heel groot verschil is tussen retail en food is, in retail, bijvoorbeeld Amazon, die kan in België ene warehouse zetten. Want ja alle schoenen en alle elektronica kan samen. Uh, en dat wordt geleverd op een dag, of zelfs binnen de dag. Maar het probleem met eten is, dat, is, dat moet eigenlijk binnen de 15, 20 minuten geleverd worden. Want het moet warm zijn, mm -hmm. of koud. Uh, en ja, dan moet die ervaring goed zijn. Dus dat betekent dat je heel veel van die locaties gaat hebben. Dus je gaat, anderzijds dan, dan retail, waarbij je zegt, allemaal in, in warehousing, ga je nog altijd heel veel van die keukens of restaurants nog altijd zien bestaan. Omdat ze eigenlijk dicht bij jou moeten zitten. Want
0: het ja. zijn Uiteindelijk moet dat snelheid kunnen geleverd worden. Ja, inderdaad. Dus dat specifieke aspect voor food, eh, zijnde het moet warm zijn, het moet koud zijn, daar zijn jullie in gespecialiseerd. Waarom, is dat, uh, waarom zijn jullie daar zo goed? En wat is het verschil met ja, anderen? Want het lijkt, uh, het idee dat iets warm of koud moet zijn... Ja, het is geen rocket science.
1: <laughs> nee, wat Deliverike uniek maakt is natuurlijk onze historie. Het is niet ons eerste bedrijf. Ik, heb vroeger ge... Ik zit al twintig jaar in de horecabus. Ik ja. ben er opgegroeid. Hè. Mijn vader had een kassa voor Chinese restaurant. Ik heb een van de grootste kassa, ipad kassasystemen in de wereld hmm. gemaakt. En eigenlijk zagen wij een trend die aan het gebeuren is van retail, van offline, online. En... We zagen dat ook gebeuren in de gorica sector. Ja. En, en het verschil was dat veel, veel horeca mensen zeiden: van kijk, we hebben echt wel iemand nodig, een bedrijf nodig die ons de controle geeft. Want wij willen niet in een situatie eindigen zoals een Amazon waar wij als restaurateurs geen power meer hebben. Dus daarom hebben we Deliveract gemaakt om hun de controle te geven over oneindig veel online kanalen zonder dat ze moeten zorgen maken over hun kassasysteem, over hun zwarte uh, black box uh, ja. geregisde kassa, hun workflows, hun hun keukensysteem. En, en dat is wat Deliveract uniek maakt. En we werken praktisch met elke systeem in elk restaurant in de wereld. Dus we mm -hmm. kunnen elke online speler daar direct access op geven.
0: Ja, Maakt jullie de restaurants ook beter, efficiënter?
1: Ja, absoluut. Gemiddeld, dat is de reden dat ze ons gebruiken. Een gemiddelde zaak die naar ons start... ziet hun topline omzet groeien met 25 tot 50 procent... binnen de zes maanden. Ja. En we zorgen ook voor dat zij minder fouten maken. Dus zelfs hun, hun wastage-errors wordt serieus gereduceerd. En dan vraag je je af, hoe doe je dat? En waarom ja. is dat? Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Vandaar de dag, stel dat je een sushi-restaurant hebt... Hè, als een voorbeeld. Ja. Moet vers zijn. Ja, moet vers zijn. Wel... Die kan zeggen van, kijk, ik ga online verkopen. En direct eigenlijk als hij in de stad zit, kan hij vier online platformen krijgen die, die, die omzet gaan draaien. Bijvoorbeeld op Uber Eats, Deliveroo, Takeaway en eigen website. Mm -hmm. Maar hetzelfde sushi restaurant kan ook zeggen van, kijk, eigenlijk hebben we ook pokeballs. Want er is eigenlijk niet zo'n verschil, dezelfde ingrediënten. Dus die beginnen dan ook te starten met een virtual brand. Dat wil zeggen, ja, we verkopen onze sushi en we verkopen onze... Okay, okay, well. Maar ook op die vier platformen. Dus opeens heb je acht online shops. Ja? En dan kan je natuurlijk dat verder gaan trekken. En dan kan je zeggen van kijk misschien moet we een derde brand hebben. Twaalf virtuele shops enzovoort. En wat betekent dat allemaal? Elke keer dat je een virtuele shop hebt, dan realiseert dat meer omzet. Dus je kan heel snel schalen en daardoor kunnen wij bijna elke restaurant die bij ons start gigantisch uh, omzetgroei
0: doen uh, realiseren. En dat is ook de realiteit. Je ziet dat ook bij ja, al de restaurants waar u actief is.
1: Ja, zeker. Wij, wij hebben heel veel restaurants die vandaag, bijvoorbeeld een, een goede voorbeeld in Parijs, hè, we zijn en kijken naar andere landen die verder staan. Het heel bekende markt is Big Mama's. Big Mama Pizza is een heel bekende pizzerie. We staan altijd in de rij. Maar wat mensen niet weten is dat in Parijs er maar twee Big Mama's zijn. Maar in de hele stad kan je Big Mama's bestellen. Ja, ja. Waarom? Naast die twee flagship stores, waar de ervaring... Uh, belangrijk is, hebben ze ook tien dark kitchens. Dus in centrale gelegen plaatsen maken ze eigenlijk die pizzas en andere gerechten die enkel virtueel gekocht worden. En waarom is dat zo belangrijk? De brand staat nog altijd voorop. Mm -hmm. Jij als klant denkt, wauw, dat is de connotatie, ik, ik wil die pizza, die pizza hebben. Merk, ja. Maar uiteindelijk, je woont misschien aan de andere kant en toch kan je dat krijgen. Dus dat is heel belangrijk en je ziet die evolutie gebeuren. Ja. Zelfs dichter bij huis in België, bijvoorbeeld, ik ben uh, investeerd in Casper. Casper is een dark kitchen keten. Okay. Ja, bijvoorbeeld, Casper heeft één stad, één locatie, één keuken. Mm -hmm. Maar die hebben misschien tien virtual brands. Dus tien brands die ze dus dan verkopen op vier platformen. Dus dat zorgt ervoor dat je heel veel meer bereik hebt.
0: Ja, het maakt de bedrijven efficiënter, zegt je. Dus ze kunnen hebben veel meer platformen om ermee te werken. Maakt het... Uh Eet het niet wat op van het deel van mensen die dan misschien niet meer echt fysiek op een restaurant zullen gaan? Ik denk echt dat het complementair is. Mm -hmm. en, en
1: dat is de voordeel van, van dit space. We willen allemaal nog een pintje gaan drinken met onze ja, vrienden op een, ja. in een bar. Dat gaat niet veranderen. En ook als je naar een toprestaurant wilt en een avondje een date wil met mijn vrouw, dan gaan we het nog altijd doen. Maar wat je ziet is dat doordat wij ook zo gehaast leven, mm -hmm. dat food vaak commodity wordt. En zeker die fast, casual food, hè, bijvoorbeeld een spaghetti, ja goed, er is misschien wat moeite om dat zelf te koken. Hè. Uh, je haalt je kinderen op, ja. die hebben 14 hobby's, weet ik veel. En als je dan juist naar huis gaat op dat moment, en je kan op een knop drukken, en op hetzelfde moment als je toekomt, komt een warm spaghetti geleverd, dat heeft een gigantisch voordeel. En, en dat is wat je ziet nu. Dat mensen complementair
0: heel veel andere kanalen gebruiken om hun eten te krijgen dan alleen te koken. Ja, ik kan mij perfect voorstellen hoe dit een, een klein restaurant gigantisch veel meer mogelijkheden geeft. Hoe maken jullie het verschil voor die grotere brands, bijvoorbeeld KFC, zoals je zei, waar, waar jullie ook actief zijn?
1: Ja, zelfs voor die heel veel grotere brands is het eigenlijk zorgen voor dat zij naar de toekomst kunnen. Ja. Mm -hmm. De nadeel van een, een grotere keten is dat ze bestaande systeem hebben, kassas en workflows, en dan opeens ja, zeggen van, we gaan al die online kanalen gaan toevoegen, is dat niet zo evident. Ja. Want dan moet werken met een systeem, ERP enzovoort. Dus wij Brengen hun, eigenlijk hun hele inventory, al hun locaties direct in de toekomst. En zorgen ervoor dat ze vanaf dag één opeens overal online kunnen zijn. En dus voor hen
0: is de, de groei nog spectaculairder. Ja. Je hebt wel eens gezegd, ik wil of wij willen de Google worden van maaltijdbezorging, eten. Of heel, heel, die, heel die sector. Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat doet zo'n Google van, van die maaltijdbezorging dan?
1: Ik denk dat zeker mijn medeoprichter Jan Hollé, die wil eigenlijk iets het is meer de Google van en tonen van dat we dus zo'n bedrijf kunnen bouwen uit België. En ik denk dat de ambitie is om eigenlijk leading tech bedrijf te hebben. En ook het volledig uit te bouwen en diversifieren in verschillende sectoren en constant innovatief te blijven. Enerzijds is food, maar we zitten nu al in groceries en andere oplossingen. Dus daar zullen wij, wij zeker in groeien. Maar het is meer van, kijk, wij willen aantonen dat we in België high-tech, high-growth scale-up kunnen maken, zonder dat het in het buitenland handel is.
0: Voor we verder ingaan op de groei van Deliveract zelf als bedrijf, zet ik eerst een stap terug. Er zijn zoveel verschillende manieren om aan de producten te geraken die we willen. Stenen winkels, die ook steeds vaker een online webshop hebben, en dan de platformen zoals Amazon, Uber Eats of Gorilla's. Wie zal in die concurrentiestrijd de bovenhand halen? En hoe zullen die ontwikkelingen onze economie veranderen? De digitalisatie gaat gewoon verder gaan. Um,
1: belangrijk is voor zeker de brand, is eigenlijk om uh -huh. je brand-identity te hebben. Hè. Uiteindelijk bestellen mensen nog altijd, als ik ja, McDonald's wil, ga ik bestellen bij McDonald's. Of als ik Bavet spaghetti wil, ga ik bestellen bij Bavet. Dus aan je brand werken is heel belangrijk, want die online
0: kanalen, daar gaan wel heel veel komen en jij moet gewoon om die channel digitaal aanwezig zijn. Nou, zeg je nu dat dan alleen de merken gaan overblijven en bijvoorbeeld alles wat er nu aan warenhuizen en retail bestaat, dat dat wat zal verminderen? Ik denk dat je
1: voor heel veel small shops dat dat gaat evolueren. En zeker mm. de, de 7-Eleven, de local grocery shops, die zijn ook aan het gaan naar die online digitalisatie. Ja. Ik denk dat je, hebt je wel fun shopping enzovoort, maar ja, voor je toiletpapier dan moet je misschien minder naar de winkel gaan. Ja. Dat gaat automatisch e -er worden. Of je wasproducten, die gaan gewoon komen op heel matige tijden. Maar ook kleinere aankopen, die in post aankopen, die gaan meer en meer naar die last mile gaan, denk ja. ik. Ja. Omdat je ja, op een knop je dat... Je ja, hebt geen, geen melk meer, je op een knop. En tien minuten later staat er iemand met melk. En vandaar de dag, en dat is door de subsidies van de investeringwereld,
0: is het vaak zelfs goedkoper dan in de winkel. Dus hoe dat dat zal blijven, is een andere vraag natuurlijk. Ja, we hebben nu heel veel gehad over die consumentengoeden, ook, ook de grote namen. Er is ook in de maatschappij, zeker ook bij de millennials, waar we het al over gehad hebben, een soort ja, vraag naar duurzaamheid. Men, men vindt dat in ieder geval belangrijk, of men zegt dat toch. Hiervan zou je kunnen zeggen, ja, zo van die delivery, dat last minute, heel die systemen daarachter, daar, ja, daar zit toch wel een spanningsveld als je het over duurzaamheid hebt. Zit daar iets wat, wat het moet? zal maken of, of waar we nog niet van weten kijk, dit, dit is een oplossing om ook aan die duurzaamheid tegemoet te komen? Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is. Hè. Als je kijkt naar
1: verpakkingen, ja, mm -hmm. in, in het geval van delivery is dat natuurlijk ja. ontzettend veel meer. Maar natuurlijk heb je nu al veel meer initiatieven zelfs met restaurant die zeggen van kijk, we leveren wel, maar dat is een reusable packaging. het betaalt ja. meer en je moet het gaan teruggeven de volgende keer dat je passeert. Ja. En gelukkig in die last mile delivery zie je ook wel dat veel vaak bij fietsers is en niet bij auto's. En dat bronnen. is goed. Ja. Dus dat sustainable. Mm -hmm. uh, maar op het einde van de dag, ik ben zelfs een millennial, we kunnen zeggen dat we sustainability willen, maar als ik een promo op mijn gsm opduikt van buy one, get one free, of uh, een of andere merk die zegt you we know, moeten dit nu niet hebben, dan ga ik ook op dat knop nog altijd drukken. Dus ja. in welke mate dat we daar altijd zo bewust mee omgaan, is iets anders.
0: Ja. Hoe realistisch is de kans dat de Laten we zeggen, de tussenstap die jullie zijn, de link tussen ik die iets wil en het restaurant wat het heeft, of het warenhuis dat iets heeft. Hoe realistisch is het dat die link eigenlijk mijn toegangspoort wordt? Dat jullie zeg maar de app worden langs waar ik dat allemaal haal? Of is dat niet zo realistisch?
1: Wij zijn niet de partij die direct naar de consument gaat, mm -hmm. omdat wij willen echt de restaurant helpen. Die zijn ook onze klanten. Hè? Ja. En dat is een bewuste keuze. Want als wij natuurlijk een andere strategie zouden hebben, zouden wij meer in die marketingverhaal zitten. Nu dat restaurant ons betalen, zijn we een, een oplossing voor hen om ja. eigenlijk die gateway te zijn naar de online wereld. En dat is eigenlijk heel iets unieks. Hè? En onze missie en visie is niet alleen om snel te groeien, maar echt, echt om die kleinere
0: restaurant en zowel de grote restaurant te doen drijven. Dus echt. Te, te doen uh, schalen. Ja. Zal dan een, een Google of een ander speler dat wel nog veel meer gaan zijn? Die, die schakel je tussenfase, die rechtstreekse de
1: Ja, en, en vaak zie je dat, die werken bij ons bijvoorbeeld mm -hmm. in, in andere landen. Bijvoorbeeld, je hebt in de US Google Food Ordering. In Australië heb je het, dat woord. Ja, dus als je, zoals dus Google Places, als je iets optypt, dan kan je het direct bestellen. Ja. En je ziet dat zelfs bij Facebook, Instagram, super apps enzovoort. Dus wat de toekomst gaat zijn, is het bestellen zelf gaan de commodity zijn. Het gaat eigenlijk niet uitmaken waar het is. Mm -hmm. Als je in 10, 20 jaar of zelfs 5 jaar in de toekomst wil gaan, een smart fridge bijvoorbeeld, je frigo, gaat kijken naar je frigo en zien: van kijk, normaal gezien zijn er altijd 12 pintjes en momenteel zijn er maar 5 meer. Die gaan zelf perfect een bestelling kunnen doorvoeren, mm -hmm. die dan naar ons doorgestuurd wordt. Mm -hmm. Wij sturen dat naar de local 7-Eleven en bijvoorbeeld daar kan dan zelfs automatisch een robot gaan oppikken, zonder dat iemand daar afhankelijk van is. Binnenkomen in je huis, want tegenwoordig kan, kan dat zelfs, waarbij dat ja. met ring automatisch je huis kan geopend worden, je frigo vullen en dan heb je gewoon koud bier. Dus het bestellen en het leveren, dat gaan allemaal commodity worden
0: en wij zijn de link tussen al die systemen. Dat is wat we willen bereiken. Ja. De Leveract is actief in heel veel landen wereldwijd, op alle continenten zo ongeveer misschien, waar is men daar eigenlijk al het, het verst in? Welke van die plaatsen, van die markten, zeg je daar? Daar is iets en het, nou, dat gaat nog even duren voordat hier in België landt. Maar dit is al de toekomst. Zeker in deze space,
1: US, UK, maar mm -hmm. zelfs in Midden-Oosten en Dubai zijn ze heel ver. En bijvoorbeeld een, een voorbeeld voor mensen die zeker met deze winter vaak zijn er heel veel mensen naar Dubai geweest. Daar ja. kan je ontzettend veel eten bestellen online en dat komen allemaal uit van dark kitchen. Dus echt niet enkel één smalle keuken, maar echt een gebouw waar daar misschien vijftig of honderd of tweehonderd brands gemaakt worden. Door... Op één locatie. Zeg. Op één locatie. Ja. En vaak zelfs de grotere brands zitten daar. Dus je, je denkt van ja, ik ben bij een uh, bekende brand aan het bestellen, maar <lacht> eigenlijk komt dat uit een keuken die dan wordt geleverd. Dus die evolutie zie je meer en meer. Dus ja, je gaat locaties hebben die echt inspelen op de beleving, de design, maar dan heb je ook voor efficiëntiereden heel veel van die gecentraliseerde keukens. Dus dat gaat heel ver. En zelfs met virtual brand influencers, weet in de US heb je, dat is ook een klant, bijvoorbeeld Mr. Beast, dat is een YouTube-influencer, heel gigantisch, ja,
0: gigantisch ja. bekend. Ik, ik heb die via mijn kinderen moeten leren, maar... Uh. Ik heb dat maar, ook
1: via mijn <laughs> kinderen moeten leren. Die, uh, mijn dochter was heel blij toen dat ik zei, hé, hey, die is een toevallig klant. Maar die heeft een burgerbrand. In heel de hele US kan je dan Mr. Beast Burger bestellen en dat is enkel virtueel. En natuurlijk die influencers die online natuurlijk heel veel traction hebben, die zorgen voor gigantisch veel omzet en verkoop. Dus uh, de wereld van influencers online is heel dicht naar de echte wereld aan het gaan. Niet echt een geografische plaats op de wereldbol, maar een virtuele plaats waar het ook gebeurt. Ja, ja zeker. Als je kijkt naar Facebook met meta enzovoort, je ziet al, hoe heet, uh, ik denk dat uh, McDonald's was, die de metaspace voor McDonald's al geclaimd hebben. Dus dat ze zeggen van, kijk, we gaan daar een, een shop bouwen. Dus uh, it's not as far as people think. We
0: luisteren straks verder na dit. Livrect maakte een ongelooflijke groeispurt en lijkt nog verder te hollen. Wat brengt de toekomst nog voor het bedrijf en hoe is het om in België als scale-up zo'n vaart te nemen? Jouw bedrijf, scale-up van het jaar hier, wil zeggen dat die het goed heeft gedaan, vinden we dan toch. Al een hele tijd, ook toen je je eerste bedrijf groot hebt gemaakt en van de hand hebt gedaan... Altijd in België voor die roots, voor die wortels hier, zeg maar, gekozen. Als je mensen spreekt die in België ondernemen, zeggen ze wel dat dat niet altijd even evident is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Absoluut, ik denk dat de ingesteldheid vaak als je lokaal in België wil schalen, dat gewoon wat moeilijker is, omdat ja, België loopt op heel wat dingen, zeker technologie-wise, uh, een jaar achterop of twee jaar mm -hmm. af, op, op trends in de UK of de US. Dus als je enkel wilt focussen, heb je vaak minder early adopters die je systeem wil uitproberen, minder manieren om te tonen dat wat je maakt werkt. Uh, dus ik ben een sterk geloven van uh, scale very quickly, globally. Ik geloof niet van once you make it in België, you have made it everywhere. Ik ja, snap. Dat het wordt wel eens gezegd. Hè? Uh, als je het hier kan waarmaken, dan lukt het overal. Dat... Uh, ik zou het omgekeerd zeggen. Ja. If you made it everywhere, you get Belgium for free. De reden dat je in België werkt is omdat je hebt veel taal enzovoort. Maar mensen vergeten vaak in de start-up-wereld mag je niet te veel vastzitten in die complexiteit. Ja. Ja, er is zoiets al van, you need to make a minimal viable product and go to market. probleem als je dan in België woont, ja, die minimal viable product is super complex al.
0: Dus tegen tijd dat je naar de markt gaat, ben je hopeloos achter. Erop. Ja. Is dat dan een tip voor mensen die aan het nadenken zijn, die aan het ondernemen zijn? Zorg dat je eigenlijk eerst een heel grotere of tenminste grotere markt in een van de buurlanden, dat daar het op maakt?
1: Het is een, natuurlijk het is een ander proces en je moet die ambitie hebben, want ja. het is niet zo makkelijk. Maar je moet wel denken, als je negen maanden wacht totdat je iets hebt en je bent enkel aan het wachten in België en dan ga je naar het buitenland... Denk jij waarschijnlijk van... Ja, ik heb iets goed gemaakt en nu gaan we schalen. Maar eigenlijk heb je negen maanden achterstand. Hè? Ja. Want in elke plaats moet je geen illusie maken. Als jij een markt gevonden hebt en een goede product... Zal dat ook wel bestaan in elke andere land. Dus je moet gewoon heel snel parallel kunnen werken. Want het duurt nu eenmaal zes tot negen maanden... Om een doorbraak te genereren in gelijk welke land of continent. Dus als je dat weet dan moet je eigenlijk op een heel snelle manier overal parallel starten. En dat is bijvoorbeeld een van onze dingen dat wij geleerd hebben van de vorige bedrijf en dat we dit nu in de LeVrec zeker toegepast hebben. Ik denk, na, na een jaar hadden wij kantoren in acht landen en na twee jaar hadden we kantoren in veertien landen nu.
0: Waarom? Omdat we weten, als we parallel starten, dat we altijd verder gaan staan dan sequentieel. Ja, inderdaad. Je hebt ja, een soort exponentiële supersnelle groei moeten waarmaken. Ja, ik kan me voorstellen, als je in dat ongelooflijk versnellende moment zit... het is ook een beetje pompen of verzuipen dan, denk ik.
1: De, de goede analogie is, je bent van een cliff aan het springen... ondertussen ben je je vliegtuig aan ja, en, het uh, en, uh, en, ja, steken. Ja, ja. Uh, en dan de vraag is of dat een supersonische jet wordt of een glider. Dus ja. Dat weet ook nog niet. Dus letterlijk, ja, het is pijnlijk. Dus denk, de mensen hebben een glorified view... Van van een start-up, en scale-up, dat super sexy is, maar uiteindelijk de realiteit is dat het heel hard werken is voor iedereen in het bedrijf en dat je constant wel in die stressomgeving zit. Ja. En eerlijk, dat is niet voor iedereen. Dat gezegd zijnde, het is fun want je ziet heel snel resultaat. Dat is natuurlijk
0: de, de voordeel van. Dat je niet te lang moet wachten om die schaal te bereiken. Succes helpt als motivator. Absoluut. eerste voorstellen. Toch heb je in België wel een scene, zeg maar. Mensen zijn wel ondernemend. Er zijn daar uh, veel start-ups kunnen we zeggen in heel veel verschillende sectoren, lijkt dan toch een soort goede bodem hier te zijn in België.
1: Ja, want enerzijds heb je mensen die supergoed opgeleid zijn, hè? ontwikkelaars in België moeten. Niet onderdoen voor gelijkwaar. Anderzijds is, als je kijkt, zeker als je vergelijkt met de US of Silicon Valley, zijn de lonen maar een fractie ja. van die regio's. En dat zie je ook. Hè. Ik denk dat heel veel ondernemers in België die vroeger in Silicon Valley zitten, die toch nu allemaal devshops hebben in België. Ja. Dat ze niet daar aannemen. Ja. Dat is kwaliteit en kost. Maar ook, mensen zijn heel loyaal. En ik denk dat dat soms vergeten wordt. In de US is het normaal om om de twee jaar van werk te veranderen. En dus, we zien dat constant, die job hoppen. En ja. it's the most normal thing ever. Maar dat is dan heel moeilijk om iets op te bouwen. Terwijl je in België mensen die goed zijn, kan je ook
0: houden aan een community en die cultuur blijven. uitbouwen. Is het dan net goed of net niet goed dat ze zo lang blijven op dezelfde plaat?
1: Dus goed voor het bedrijf, ja. misschien minder goed voor de mensen en het en ecosysteem, want het is wel belangrijk om die kruisbestuiving te hebben. Hè. Bijvoorbeeld, een van de dingen, we zitten in Gent en in Gent mm -hmm. heb je een heel groot ecosysteem van start-ups en scale-ups. En de reden waarom dat in Gent... Makkelijk, is, is omdat je die ervaring hebt. We hebben mensen, bijvoorbeeld wij hebben gedaan van Light Lightspeed, die naar andere bedrijven hebben gegaan, hmm. of bij ons terug, die hebben dan die ervaring, die hebben gezien hoe dat moet. En er is een gigantische generatie van ervaring die daar aanwezig is, maar ook natuurlijk kapitaal. Omdat je hebt de second ja. generation, third generation oprichters, die snappen hoe dat dat werkt, maar die ook de buitenlandse netwerk hebben. Ja, wij, toen we nu de ronde op aan het halen waren, het is eigenlijk heel uniek. Als je met gelijk welke Silicon Valley investeerden bubbelt, mm -hmm. zoals in de UK, die kennen allemaal Gent. Yeah. Die kennen België niet, maar die zeggen, hey, we know Ghent. Dus zoals dus je in Canada Waterloo hebt, is, is mm -hmm. dat synoniem met de bodem van fast-scale start ups so, En dat zorgt er ook voor dat als je daar iets start, kan je wel iemand die dan ook een investeerder kent.
0: Dus die, die connotatie of die vertrouwen zorgt ervoor dat je sneller kan groeien. Die omgeving in Gent, die, ja, die start-up scene, zeg maar, eh, waar dan toch mensen meer over en weer gaan, dat is wat we dan ja, meer op moeten inzetten, meer moeten cultiveren.
1: Absoluut. Het is een community, dat ze samenkomen hè, en dan, kijk, als je het eens zelf gezien hebt, mm -hmm. dan is de drempel veel lager dan te zeggen van hmm, ja, ik weet niet hoe dat het ik, moet gaan ja. Dus als je iemand tegenkomt die zegt van ja, oké, okay, uh, sales op internationaal schaal, ik heb dat gedaan. Oké, okay, ik kan dat doen voor jou, ja, dat is geen probleem. Voilà, dat is de dus ervaring. Je hebt dan iemand die je dan versterkt, en, dan is dat deel opgelost. Of dat al customer success of marketing. Dus je hebt die mensen nodig die dat ooit een keer gedaan hebben. En misschien waren ze niet de leidende functie, maar doordat ze het gezien hebben, hebben ze
0: gewoon automatisch die hogere de goals. En uh, dan maakt het het grootste verschil. Ja, inderdaad. Um, er is die zin. we hebben ook de brains, denk ik. Hè? De goede mensen die op zich wel alles weten. De overheid, waar kan Vlaanderen? Vlaanderen wil zich ook in de markt zetten als een ondernemer de high-tech cutting-edge regio. Waar kan die daar een rol in spelen?
1: De overheid kan zeker helpen. Hè? Ik denk dat bijvoorbeeld helpen met immigratie is ontzettend belangrijk. De proces om um, een high-talent hier <laughs> aan te werven is ontslachtig. En vaak is er een backlog, waardoor dat mensen bijna die hier zitten, die, die begonnen zijn, die bijna geen papieren meer hebben. Dus dat zorgt voor gigantische angstgevoelens bij die, die werkers. Mensen met een job, zeg maar. Of met, met een, ontdekt, een job. Ja. Omdat ze, ze komen en dan moeten ze natuurlijk een, een permanente werkvergunning hebben. Ja. Dus dat die proces duurt veel te lang. We zouden een bepaalde criteria moeten hebben: van kijk, als dat high-skilled is, dan moet dat automatisch of op een bepaalde manier heel snel kunnen verwerkt worden. Dat is enerzijds. Anderzijds, ja, zeker in het, het schalen van verloningen, en acten zijn hoog... ...maar er zijn natuurlijk makkelijke manieren... ...zoals in de US met optieplannen. Uh, hier gaat dat ook en het is wel redelijk ook okay gestructureerd... ...maar de structuur om optieplannen op te zetten... ...is een gigantisch romslomp. Dat kost, zeker als je een start-up wil doen... ...heel veel geld om per kwartaal een valuatieoefening te doen... ...dat je met auditors moet werken... ...en dan nog die papierwerken rond. Dus heel veel van die dingen kunnen vermakkelijk worden om eigenlijk te zorgen dat we het talent kunnen aantrekken. En ja. dat is, it's a war of talent. We weten in Nederland, in Amsterdam, ja, we weet, als zij extern talent aantrekken, die betalen geen belastingen. Dus... Goed, ja. Als je daar moet tegen opboksen. Dat is het bijna onmogelijk. Is niet dus, uh, ik zeg niet dat we geen belasting moeten doen, maar we moeten wel zorgen dat wij de middelen hebben om te zeggen: kijk, if you come here, voor een bepaalde tijd zijn er voordelen om naar België te komen als fast-scaling
0: ervaring te kunnen hebben. Ja. Veel mensen zeggen ook dat we in het onderwijs misschien wel wat moeten veranderen om daar mensen in de juiste richting, of als ze in een bepaalde richting gaan en, en daar de mogelijkheden toe te geven. Hoe kijk jij daarnaar? Je ja, neemt mensen aan die uit het onderwijs komen, jonge mensen ook nog vaak. Ik denk dat heel veel goede initiatieven gedaan worden. Bijvoorbeeld in UGent.
1: Uh, Jana, ik vertrokken heb, dus hebben ze student ondernemen gestart. Mm -hmm. Dus dat lijkt iets kleins, maar dat zorgt gewoon voor een bodem van het is mogelijk. You are allowed, en wij stimuleren dat. En zeker in hogere onderwijs, ik kan spreken voor UGent omdat ik student heb, ben, wordt daar ontzettend veel op gehamerd. Hè? Van kijk, je moet eigenlijk ondernemen, Er zijn projecten, figure it out yourself. En dat, dat zorgt ervoor dat je na je
0: studententijd... dat je effectief geleerd hebt om dingen uit te zoeken. Hè? Het is een leren-leren-proces. Even terug, in je studententijd, als ik mij niet vergis... de man met wie je nu samen al de route ja. een en ander gedaan hebt... die komt daar ook uit. Hoe belangrijk is het om, om zo iemand tegen te komen? Dat is een soort goede combo.
1: Ik denk dat het very lonely alone... ik denk dat het absoluut noodzakelijk is. Hè? En zelfs dan kom je op momenten dat je botsingen hebt. En als je iemand hebt om de lasten kunnen delen... Ja. Het geldt ontzettend veel. Nu met de LeVrec hebben we vier co-founders. En de reden is waarom heb je zoveel ja. Ik zeg van, weet je hoeveel dingen er alle dagen gebeuren? Nou, als ik verantwoordelijk moet zijn voor alles, dan dat is dat onmogelijk. Dus, en dat is ook een van de dingen. Als je snel wil gaan, you need to have more people. Right? Ja. Dus je moet die community en die cultuur uh, bouwen. Want alleen uh, is het mogelijk, maar de chance of failure of single founders is nog altijd heel veel hoger dan als je een paar mensen hebt
0: die rondjes je zitten. Ja. Voor iemand die al een keer een heel groot succes heeft gehad met een bedrijf, nu ook heel goed bezig is om het met een understatement te zeggen, met een tweede. Waar kijk je nog uit? Wat is dat voor jou persoonlijk, die toekomst, nog, nog iets waar ik denk, daar wil ik echt nog naartoe?
1: Ik denk dat je uh, geniet van de journey. Ja. Ik ken heel veel ondernemers die nou, een bepaald succesverhaal en dan hebben ze misschien uh -huh. een exit gerealiseerd, omdat dat moment is dat stresserend en ze zien, ah, oh, I have done it. Het is een reden waarom dat die opnieuw nieuwe dingen starten. Het is dus niet van moeten werken, maar iets van. Tju, ik mis dat toch ja. wel wanneer dat mensen zeiden van het is onmogelijk om te doen, uh, dat je wel bewijzen. Uh, je mist het wel toch om een team te bouwen en die cultuur te hebben en fun te hebben. Je mist het wel. Ja, zelfs stressmomenten. Ja. Dat klinkt heel raar, maar ja, mensen zeggen van, je gestresseerd, maar je hebt daar minder last van. Ik zeg van, ja, dat is, is wat leuk maakt. Dat je niet weet of je het gaat lukken of niet. But if you succeed, dan heb je gezegd, wauw, ik heb iets gedaan dat onmogelijk was. Of dat iedereen zei dat het onmogelijk was. Dus die hele journey is leuk. Ja, een van de dingen, dat is een leuke anekdote In tweeënhalf jaar geleden had ik beloofd aan het team dat als wij 2000 klanten gingen hebben, dat we naar Ibiza gingen. Ja. Ja. Natuurlijk, covid happened. Dus we zijn daar niet geraakt. Ja. Ondertussen zijn we over 22.000 locaties. Dus de belofte bestaat nog altijd. Dus in mei gaan we in plaats van met 20 of 30 mensen naar Ibiza... nu met uh, bijna 350 mensen naar Ibiza. Ja. Dus dat zijn de dingen die je toch ook wel naar uitkijkt. Hè. Dus it's really the journey. De stappen alle dagen dan te zeggen, oké, okay, een beursgang of exit... Want daarna heb je dan weer al andere dus En zo is er altijd weer iets om bezig te
0: blijven. Absoluut. jong heel erg bedankt. Dank u wel. Dit was De Tijd Vooruit. Ik ben Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.